0: Ich heiße dich, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um Kapitel 7 vom ersten Buch Mose und nun geht es rund mit der Sintflut. Doch bevor die Sintflut anfängt, bekommen wir wieder ein paar wichtige Indizien aufgezeigt. Und der Herr sprach zu Noah, Gehe in den Kasten, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Hier finden wir wieder das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass nicht alle, die bei Noah auf dem Boot sind, auf der Arche sind, ein gottgefälliges Leben geführt haben. Nein, Noah hat ein gottgefälliges Leben geführt. Und nicht ein grundsätzlich gottgefälliges Leben, sondern zu dieser Zeit. Denn dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Das ist direkt der Anfang von Kapitel 7. Da bekommen wir direkt wieder so viel Input. Und das überlesen wir sehr auf diese Feinheiten. Denn es geht nicht um ein generelles Maß, sondern zu dieser Zeit. Wenn du also in einem Umfeld lebst, wo alle Egoisten sind, alles Egozentriker sind, alle nur auf ihr eigenes Wohl bedacht und die Mitmenschen nur als Mittel zum Zweck betrachten, dann sei du besser. Du musst nicht perfekt sein. Wir sind alle nicht perfekt. Der Mensch ist eben nicht perfekt. Aber sei besser als deine Mitmenschen. Das können wir an dieser Stelle schon herauslesen. Und weil Noah als gerecht vorm Herrn stand oder erkannt wurde, kommt seine Familie mit. Das ist ja das auch, was ich letzte Mal gesagt habe. Dieser erweiterte Segenskreis. Im Vers 4 finden wir wieder, ein Verweis auf Kapitel 6. Zuvor spricht Gott, dass alles Fleisch mit lebendigem Odem vernichtet wird. Später sagt es der Herr, dass alles sterben soll, was das Wesen hat, was er machte. Wir sehen also hier wieder einen Unterschied zwischen Gott und der Herr spricht. Und interessant ist der Vers 5 in Kapitel 7. Denn das ist dasselbe wie Kapitel 6 endet. Nämlich die Aussage, Noah machte alles, wie man ihm sagte. Kapitel 6 endet. Mit Vers 22, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und im Vers 5 vom Kapitel 7 lesen wir, und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Also, wie gesagt, wir sehen da sehr klar und deutlich, es wird unterschieden zwischen Elohim und Jahwe. Und Vers 6 sagt uns, Noah war 600 Jahre alt. Somit kam die Flut im Jahr 1656. Nach der Schöpfung. Wenn wir es also zurückrechnen, ist dann Kapitel 6 im Jahr 1536, also 120 Jahre früher. Und da Enos Geburt, wie wir schon mal gesagt haben, im Jahr 235 nach der Schöpfung war, hat es 1421 Jahre gedauert, bis die Flut kam. 1421 Jahre wurde der Name des Herrn gepredigt. Da sehen wir doch, wie geduldig der Herr mit uns ist. Er ist geduldig ohne Ende, fa fast ohne Ende. Aber wenn er sieht, da tut sich nichts mehr, da kann nichts mehr besser werden, weil die Menschen so egoistisch, so egozentrisch sind. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hier ist ein Cut und dann passiert was. Verse 7 bis 10 beschreibt, wie Noah und Co. in diesen Kasten gehen. Noah, seine Familie und halt die ganzen Tiere und so. Interessant ist aber Vers 11. Denn da wird der Tag exakt benannt. Der 17. Tag im zweiten Monat. Und da wir wissen, dass es das Jahr 1656 ist, nach Schöpfung haben wir ein ganz exaktes Datum, wann die Flut anfing. Verse 12 bis 15 ist eigentlich nur eine Wiederholung von den Versen 7 bis 10. Also eine Beschreibung von dem, wie Noah und Co. in die Arche, also in den Kasten gegangen sind. Somit liegt das Augenmerk auf Vers 11. Und das ist eben wieder der exakte Tag, der benannt wird. Da sehen wir also, dass es wichtig ist, zu wissen, wann die Sintflut losging. Und im Vers 16 finden wir Gott und den Herrn zusammen. Aber beide haben unterschiedliche Tätigkeiten in dem, in dem Fall. Und das waren Männlin und Fräulein von allerlei Fleisch und gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. In dem Vers bekommen wir also gesagt, Noah tat so, wie Gott es ihm geboten hatte. Aber der Herr, nicht Gott, der Herr schloss hinter ihm zu. Der Herr persönlich machte die Arche zu. Und wenn solche Verse da sind, verstehe ich vollkommen, dass die Geschwister aus dem Südreich, also die Juden, wie wir heute sagen, keine Trinität kennen. Denn das lässt dir eine Trinität gar nicht zu. Die Verse 17 bis 23 sind pure Tragödie, denn die Verse beschreiben, dass alles mit dem lebendigen Odem vertilgt wurde. Also ausgerottet, ausgemerzt wurde. Alle Luft- und Landtiere starben. Die Wasser standen dreieinhalb Meter über den Gipfeln. Nur Wassertiere und alles in der Arche überlebten. Da sehen wir also, die ganze Erde wurde wieder gereinigt, so wie bei der Schöpfung. Das heißt, es ist im Prinzip, und da sind sich schon viele Theologen halt einig, dass es im Prinzip eine Taufe der Erde war. Aber die gefallenen Engel überlebten und die Nephilim, also die Halbgötter praktisch. Wie komme ich jetzt darauf? Weil sie keinen lebendigen Odem in sich haben. Die Schrift sagt nämlich, alles mit dem lebendigen Odem wurde vertilgt. Und die gefallenen Engel sind zwar gefallen, aber immer noch Engel. Und Engel brauchen nicht diesen lebendigen Odem wie wir, weil dann wären es Menschen. Mir ist auch keine Stelle bekannt, die sagt, dass ein Engel lebendigem Odem in sich hat. Und wir sehen ja auch im späteren Verlauf, dass die Riesen immer noch da waren. Zum Beispiel David gegen Goliath. Und das ist ja weit, weit später erst. Also können die Riesen ja zu der Zeit nicht gestorben sein. Das heißt, die zählen nicht zu den Lebewesen mit dem lebendigen Odem in sich. Denn das ist ja auch ganz offene Diskussion. Wenn alles gestorben ist, warum waren dann die Riesen wieder da? Wo sind die Riesen hergekommen? Da gibt es ja auch irgendwelche alten Überlieferungen oder was, dass die gefallenen Engel wieder was mit den Menschen und Frauen anfingen. Ich habe auch einmal gehört, dass eine der Schwiegertöchter Noas, seinen Sohn betrogen haben soll und was mit einem Riesen vor der Flut gehabt haben soll, wie auch immer. Also da gibt es schon verschiedene Märchenfabeln zu. Aber die Schrift sagt ja explizit, alles mit dem lebendigen Odem wurde verteilt. Und Kapitel 7 endet damit, dass das Wasser 150 Tage auf der Erde stand. Das heißt, da sind wir schon wieder 190 Tage später, von dem Zeitpunkt, wo Noah in die Arche ging und der Regen anfingen, die Wasser kamen. Bei 190 Tage später, da sind wir bei fast einem halben Jahr. Etwas über einem halben Jahr später sind wir. Und das innerhalb von einem Kapitel. Ich sage ja immer wieder, wir müssen darauf achten, was vor Zeitspannen die Kapitel und die Geschichten alle haben. Denn wenn wir von 30 Tagen im Schnitt ausgehen, und 190 Tage haben, sind es sechs Monate und zehn Tage. Und hinzu kommt ja eben noch die Zeit, bis alle Tiere und so auf der Arche waren, in dem Kasten waren. Das ist ja auch nicht innerhalb von zwei Minuten geschehen. Und wenn ich dann höre, dass es ja ausreichen würde, dass in der Arche nicht lebende Tiere waren, sondern irgendwie Eier, Kleintiere, Babys also oder ähnliches dann denke ich mir auch, wer will mich denn jetzt auf den Arm nehmen? Denn die Schrift sagt ja, dass alle Tiere paarweise in die Arche gingen. Paarweise gingen sie. Nicht sie wurden getragen oder was auch immer. Das heißt, es waren schon große, ausgewachsene Tiere. Zumindest so groß, dass sie selbstständig laufen konnten. Also wie gesagt, manchmal denke ich mir bei den Theologen, ihr redet einfach nur Unsinn. Aber so ist das eben, wenn man die Schrift nicht selber liest dann fällt man auf solche Aussagen, solchen Lehren rein. Darum mein Rat an dich wieder mal, lest die Bibel selber. Mach dir selber deine Gedanken dazu und schau, was dabei rumkommt. Ich bedanke mich, dass du wieder zugehört hast und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann.